0: la vita, la passione nella colla, l'eros che si fa parola, le tue strane inibizioni non fanno parte del senso, oh oh. i desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu pre-alessandrino, Nel Giappone delle keishi si abbandonano all'amore, le tue strane inibizioni che scatenano il piacere, lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini. This
1: La notizia della morte di Franco Battiato è arrivata questa, questa mattina, sono tantissimi i messaggi che in queste ore sono, sono arrivati, c'è quello del Presidente della Repubblica, Mattarella, che in una dichiarazione si è detto profondamente addolorato dalla prematura scomparsa di Franco Battiato, artista colto e raffinato che con il suo inconfondibile stile musicale, frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione, ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini nazionali ci ha lasciato, continua il Capo dello Stato un maestro, uno dei più grandi della canzone d'autore italiana, ma dicevamo che sono tanti i messaggi anche quello del Ministro della Cultura Franceschini, unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove, lascia un'eredità perenne e poi ancora ehm, io avrò cura di te con una citazione dal brano La Cura, anche il segretario del Partito Democratico, Ericoletta ha reso omaggio su Twitter all'artista eh, sul ponte svento la bandiera bianca invece quello che ha scritto il commissario europeo Paolo Gentiloni il mio sincero profondo dispiacere per la scomparsa di Franco Battiato maestro poeta signore della musica e delle parole ci mancherà così invece sui social il presidente del Parlamento europeo David Sassoli allora ancora un buon pomeriggio a tutti da parte di Cristiano Bucchi siamo arrivati alle 14.58 minuti ci sembrava doveroso ricordare anche noi quest'oggi eh, Franco Battiato io saluto e ringrazio Uh, anche perché è già pronto in collegamento, ci stava ascoltando. Vincenzo Mollica, bentornato a Radio Immagina.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Tu conoscevi bene Franco, Franco Battiato, l'avevi intervistato molte volte. Che cos'è che ti, che ti colpiva della, della persona, dell'artista?
2: Eh, sai, io l'ho intervistato per 40 anni Franco, quindi dire, mi colpiva sempre una, una cosa fondamentale, che quando cominciamo un'intervista con lui, alla fine mi ritrovavo con tanti pensieri, tante riflessioni dentro che continuavano ad accompagnarmi. Mi sentivo meglio di come avevo cominciato insomma, in qualche modo, perché lui era una persona di una semplicità, di una simpatia, di una profondità, di una cultura, veramente straordinaria e non ti faceva mai pesare. Ti insegnava sempre mille cose senza mai le insegnare, ma ti rimanevano dentro. Quindi penso, ho vissuto con lui tantissimi avvenimenti dal primo maggio, ha concesso davanti a Paolo Giovanni Paolo II, fino all'ultima intervista, l'ultima che ha fatto proprio nella sua vita. Ed è stata un'intervista veramente toccante, per me commovente, che mi rimarrà sempre dentro, insomma, dove già lui parlava di un'altra, di un'aldilà, insomma, e come si sentiva proiettato. Insomma, era veramente una persona ricca, ricca, ricca di arte. Lui c'era una sorta di mare, c'era un mare, art, e soprattutto un mare fatto di un'arte pura, che lui poteva essere artisticamente quello che voleva. Ha voluto fare il musicista di musica contemporanea, l'ha fatto, ha vinto il premio Stockhausen, Ha voluto fare il cantautore, l'ha fatto non bene, straordinariamente bene, ha lasciato dei capolavori assoluti. Ha voluto fare il cantante, l'interprete, con quella pasta di voce che, aveva, che sembrava soffiata dal cielo, era una cosa fantastica. E poi ha fatto il pittore, ha fatto il cineasta, ha scritto opere liriche. Insomma, sì, anche se, se la... Mollica
1: come pittore diceva di non valere moltissimo. Eh.
2: Ma quello sai, eh, lo dicono <ride> tutti i pittori veri. Se tu senti un pittore che dice che è bravo, scappa, scappa subito, ecco. È vero. Io ho è... in casa mia uno dei primi quadri che mi ho fatto, disegnato, che era di un, un sufi, di un, così, su un tappeto che girava nell'aria, e devo dire che è un quadro magnifico. E ho visto poi i quadri belli che ha fatto. E Franco ha deciso di fare il pittore. La sera alla la mattina ha preso a colori e ha cominciato a dipingere. E ha cominciato a dipingere subito bene. E quello fa parte di chi ha o l'orecchio assoluto o arte pura nel cuore
1: è così, Mollica allora ehm, io vorrei quest'oggi con il tuo aiuto cercare di di raccontare Franco Battiato da quello che fu all'inizio la sua sua musica perché lui l'ha raccontato in alcune interviste lui eh, scopre la musica da giovanissimo poi all'inizio degli anni 60 si trasferisce a Milano dove viene accolto da Velia e Tinim Mantegazza coloro che fondarono poi il Cab 64 di Milano, ti vorrei far ascoltare su questo in particolare che cosa Battiato aveva, aveva raccontato? Come ricordava quegli anni? Come ricordava quel momento in particolare? Sentiamo.
3: Dopo qualche mese è arrivato in questo cabaret Giorgio Gaber, Per me fu veramente una fortuna perché lui venne nel camerino e mi ha detto guarda io abito in, in via Frescobaldi, fa numero, non mi ricordo adesso il numero, fa vieni a trovare. Lui andava a letto alle 7 del mattino, quindi a luna sono andato lì e ho bussato e abbiamo iniziato, l'ho coadiuvato nella canzone che lui aveva fatto per il Festival di Sanremo che era E allora dai, allora dai, tu lo sai quello lì e dopo pochissimo tempo mi ha procurato un, un contratto con la Hutler, mi pare si chiamasse così e poi a poco a poco io avevo bisogno di guadagnare ho corteggiato da un punto di vista professionale Ombretta Colli e ho detto formiamo un
1: gruppo Ecco così. Allora, fu, fu Giorgio Gabber, Mollica, a intuire il, il talento musicale di, di Franco Battiato negli anni 60. Sì,
2: Giorgio Gabber ti posso raccontare ancora di più che c'è una trasmissione televisiva dove, dove, dove si chiamava Diamoci del Tu e era condotta da Giorgio Gabber e Caterina Caselli. E in quella trasmissione, nella stessa puntata, Giorgio e Caterina Caselli presentavano due debuttanti per la prima volta in televisione. Giorgio presentava Franco Battiato e Caterina Caselli presentava Francesco Cucci. Ecco, quattro persone che poi sarebbero rimaste amiche per tutta la vita.
1: Eh sì. Ehm, Ti chiedo, quanto quanto ha influito la meditazione sulla musica, sui testi di Franco Battiato?
2: Ma sai, la sua ricerca spirituale è stato un elemento importantissimo nella vita di Battiato. Non è stata una cosa, la ricerca spirituale, il suo modo di, di leggere, di intendere la vita, di sentire la vita. Moltissimo. E questo si sente dai testi che ha scritto, si sente dalla musica che ha composto, dalla ricerca musicale che ha fatto, dalla ricerca delle parole, come usava le parole, come cantava, era proprio una ricerca che è stata non semplice, e non, è mai, non si è mai esaurita, non c'è stato mai un momento di, di declino di questa ricerca spirituale, è andata avanti fino alla fine secondo me.
1: Allora, molti dischi di Franco Battiato sono dedicati alla sperimentazione, poi nel 1979 torna alla canzone e nel 1981 tira fuori un un grandissimo album, La Voce del Padrone, tanto per ricordare alcuni titoli che facevano parte di quel lavoro, Mollica, Bandiera Bianca, Cucurucù, Centro di Gravità Permanente, Gli Uccelli, Segnali di Vita, Sentimento Nuovo, insomma tutti i brani che ascoltiamo ascoltiamo ancora oggi. Che cosa ricordi di quel momento, di quell'album in particolare?
2: Intanto è stato l'album che per la prima volta ha superato il milione di copie, il, l'album che diciamo, è arrivato come un piccolo, un album che è, diciamo, così, diciamo, curioso, pieno di canzoni che erano molto molto accattivanti, almeno, con un linguaggio nuovo, sembrava dataista, sembrava che strappasse i canzoni e li mettesse insieme, è quel, quel disco lì che ha superato il milione di copie, quindi è stato un vero successo per la EPI, fu un successo pazzesco in quel periodo, è cambiato completamente la sua vita, dalla sera alla mattina, insomma è stato diventato una cosa incredibile, qualcosa che non era mai accaduto prima. Ecco, quelle, quelle canzoni, pensa, ancora adesso lui non poteva fare un concenso e non farle, non poteva, eppure il centro di gravità permanente è forse quello che è cercato tutta la vita, e che cerchiamo tutti noi tutta la vita, e che lui ci ha aiutato in qualche modo non a trovarlo, ma ad avvicinarci.
1: Vincenzo Molica, lo ricordavi qualche qualche istante fa, il 19 marzo del 1989 Franco Battiato si esibisce in Sala Nervi davanti Giovanni Paolo II, davanti Papa Voitila. C'è anche un momento eh, di di grande emozione per cui Battiato si ferma e poi viene incoraggiato da Giovanni Paolo II e a quel punto riprende eh, con le sue canzoni. Che cosa ricordi di quella quella giornata, di quell'esibizione?
2: Ricordo che il fatto che... Giorno Michele di Lenne, che era l'ufficio stampa di Franco Battiato storico, l'ufficio stampa di Battiato, gli una telefonata da un cardinale del Vaticano. che gli diceva mi pare molto piacere se Franco Battiato cantasse nella sala Nervi ad una sua udienza. E Michele Di Lernia, non credendo a questa telefonata, chiuse subito i telefoni, il telefono in faccia al cardinale, ci <ride> vuole un po' di tempo e questa cosa divertiva tantissimo Battiato quando lo raccontava Michele. Poi ovviamente. Michele capì che era una cosa seria, tra si preparò molto bene a questa cosa, e sc- scelse di cantare una canzone in particolare che ti tengo a cercare, che è una delle canzoni più belle dedicate alla spiritualità, che tra l'altro avevo un video molto curioso questa canzone, che era una, un uomo in bicicletta che non si vedeva mai, che andava e a un certo punto lasciava la bicicletta davanti ad una chiesa e Battiato si presentò e cantò questa canzone. Quando io intervistai Battiato per dire farmi raccontare un'emozione, diceva che io chiaramente era un momento importante, c'erano autorità, diciamo, pubbliche, autorità spirituali, il Papa, per carità. Però l'emozione più grande, mi ha detto Franco. L'ho sentita, l'ho perso. La vita quando ho cantato e si veniva a cercare davanti a 10.000 persone. E al Papa, chiaramente, che era mi ha detto, qual è stato il verso che ti ha fatto emozionare? E lui, per essere un'immagine, lì estremamente ho sentito un profondo shock. Quindi questa è l'emozione che è, mi ricordo di quella cosa. Poi le risate che Franco si faceva quando ricordava di Di Lerni. Che era... Quando <ride> ricordava?
1: Non ho capito, Mollica. Quando ricordava?
2: Quando ricordava il suo suo stampa ufficio stampa aveva chiuso la, la, la cornetta davanti al Casinato. Eh.
1: Perché
2: non credeva al fatto che, che Franco dovesse andare a cantare davanti a Giovanni Paolo II.
1: Mollica, eh, c'è una canzone che tu conservi di, di Franco Battiato?
2: Beh, tante, tante, per me comunque la, una delle mie più preferite in assoluto è La prospettiva Agnieszki. Perché? È una canzone, una delle più belle che lui abbia scritto sia come melodia che per racconto, era, sembrava un racconto di, di Dostoevsky, sembrava un racconto di Pushkin, di Chekhov, era veramente un viaggio importante, poi sicuramente La stagione dell'amore è un'altra canzone che mi piace moltissimo.
1: Eh sì, tra le tantissime Vincenzo Mollica, grazie, è stato un grande piacere averti con noi quest'oggi grazie per questo ricordo di Franco Battiato grazie buon lavoro, voi, buona giornata ciao. Buona arrivederci giornata. e grazie a Vincenzo, a Vincenzo Mollica, siamo giunti al termine anche di, di questa pagina quest'oggi eh, vi ricordo che eh, per quanto riguarda ora di punta ci ritroveremo domani qualche istante dopo le ore 14 Io vorrei ringraziare in chiusura Ilenia Daniello alla parte tecnica Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, augurare a tutti voi un buon pomeriggio e salutarvi ancora con le parole di Franco Battiato a presto
3: per me la natura è, come... è il, il luogo con cui ho la vera comunicazione cioè meno con gli umani devo dire e mi piace que questo contatto perché imparo molto anche dalle lucertole forze contrarie, la notte nel sonno, quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto. abbandonarmi mai non mi abbandonare mai riportami Nelle zone più alte In uno dei tuoi regni di quiete E' tempo di lasciare Questo ciclo di vite E non Mi abbandonare Abbandonare. mai perché le gioie del più profondo affetto o oh, dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce Ricordami, come sono infelice, lontano dalle tue leggi. Come non sprecare il tempo che mi rimane, e no. mi abbandonare mai non mi abbandonare mai perché la pace che ho sentito in certi monasteri ho oh, la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.